0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 22e épisode d'ActuVu. Moi c'est Majid et je serai avec vous durant ces 20 prochaines minutes. Un an déjà, un an qu'on se donne rendez-vous tous les samedis, un an qu'on vous propose un condensé d'actualité chaque semaine, pour les étudiants en journalisme ou pas, en espérant que cet anniversaire soit le premier d'une longue série car on y prend du plaisir. Pour la 22e fois cette saison, on vous a concocté un épisode de qualité. Simon, tu nous proposes quoi en international Cette semaine, on va parler d'un mouvement de manifestants asiatiques contre les régimes autoritaires, l'Alliance du Théolé. Et toi Juliette, en France, tu nous emmènes sur le site de Mediapart.
1: Oui, on va parler de l'enquête sur une filière néo-nazie au sein de l'armée française.
0: En économie, il y a du mouvement chez Danone, Clément. Oui, ça bouge, son
1: PDG Emmanuel Faber a été viré.
0: Héloïse, tu as réussi un exploit, tu nous as trouvé de quoi faire une chronique sport. De quoi vas-tu nous parler
2: De la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France.
0: Et en fin d'émission, Agathe nous parlera des propriétaires de médias, mais tout de suite, vous connaissez la musique, on commence d'abord par notre affluauté avec Capucine.
3: 200 000 euros, c'est le montant de l'amende que va devoir payer CNews au CSA dans un débat de l'émission Face à l'info, consacré à la question des mineurs isolés le 29 septembre, Éric Zemmour a déclaré « ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer, il ne faut même pas qu'ils viennent ». Ces propos tenus par le polémiste d'extrême droite incitent selon le CSA à la haine et à la violence. 27 millions de dollars, c'est la somme pour dommages et intérêts qu'a obtenu la famille de George Floyd, mort asphyxé sous le genou d'un policier en mai 2020. Cet argent a été versé par la ville du principal accusé, Derek Chauvin, Minneapolis. Le policier est jugé pour homicide volontaire. Al Lacaton et Jean-Philippe Vassal, ce sont les deux architectes français qui ont obtenu le prix Pritzker, soit la plus haute distinction du monde de l'architecture. Ils ont été récompensés pour leur création dédiée au bien-être qui combine des grands espaces avec des budgets modestes et des techniques écologiques. Et pour la culture générale, ce prix a été créé en 1979 et les derniers lauréats français étaient Jean Nouvel en 2008 et Christian de Porzon-Parc en 1994. Chut chut. John Magufuli, c'était le président de la Tanzanie. Il est décédé cette semaine à l'âge de 61 ans. Il était contesté dans son pays car il ne croyait pas à l'existence du Covid malgré qu'il y ait eu de nombreux morts du coronavirus en Tanzanie. 60 000 dollars, c'est la valeur d'un bitcoin. C'est un nouveau record. Cela représente environ 50 000 euros. La valeur de cette crypto-monnaie a triplé ces trois derniers mois. Keep America great
0: Direction l'Asie avec toi Simon cette semaine, ou en Thaïlande, à Hong Kong ou en Birmanie, les manifestants contre les régimes autoritaires ont un symbole assez original, le théolé.
4: Voilà un exemple de manifestation de la Milk Tea Alliance née en avril 2020. Comme en Birmanie, dans cet extrait, les jeunesses thaïlandaises et hongkongais se sont soulevées ces derniers mois. Ils contestent tous l'autoritarisme de leur régime politique, défendent les mêmes valeurs démocratiques et donc témoignent leur soutien les uns aux autres à travers cette alliance. Au début, c'était surtout une solidarité en ligne, là où le mouvement était d'ailleurs apparu, hein, en réponse aux trolls chinois et aux commentaires nationalistes sur les réseaux sociaux. Et maintenant, cela se traduit sur le terrain. Mais cette image du thé au lait, elle vient d'où Eh bien figurez-vous que ce thé au lait a une vraie signification idéologique, l'opposition au modèle chinois. Quand à Hong Kong, Taïwan, en Birmanie ou en Thaïlande, on boit du thé sucré, glacé ou au lait, en Chine, il est consommé nature. Dit comme ça, on dirait plus une image comique, mais pour Joshua Wong, célèbre militant pro-démocratie hongkongais, c'est un vrai symbole d'unité
3: notre situation à Hong Kong est presque la même qu'en Thaïlande,
4: et grâce à Twitter, nous savons que nous ne travaillons pas seuls.
5: Que nous vivions à Hong Kong, en Thaïlande ou n'importe quel pays, en Asie, ce pourquoi nous nous battons est clair, la liberté est une véritable égalité. C'est le pouvoir par le peuple, pour le peuple.
0: Donc la Milk Alliance, c'est un mouvement de solidarité invoqué lorsque les manifestants sortent dans la rue. Ouais, c'est un peu ça. On se souvient tous des images violentes, des affrontements entre
4: forces de l'ordre et manifesta manifestants à Hong Kong. À ce moment-là, c'était Taïwan qui avait manifesté son soutien un an avant la Milk Alliance. Et depuis, ce que cela soit le soulèvement contre le putsch de l'armée en Birmanie, ou les manifestants pro-démocratie qui se rassemblent en Thaïlande, la Milk Alliance se mobilise pour soutenir ses homologues. Dernier en date, pour contester le coup d'État en Birmanie, Birmanie, des manifestants thaïlandais, hongkongais, taïwanais et même
0: australiens étaient sortis dans la rue. Et d'après l'ONU, au moins 150 personnes ont été tuées lors de ces manifestations en Birmanie, principalement des civils. Petit tour du côté des urnes Simon et on commence par les Pays-Bas où le parti du Premier ministre, Mark Rutte, est sorti vainqueur des législatives. 80 sièges sur 150, la Chambre basse des Pays-Bas reste donc sous le
4: contrôle du VVD, parti libéral au pouvoir. Et malgré la fronde contre le couvre-feu sanitaire, 79% des électeurs néerlandais sont allés voter. Ce qui renforce largement la position du Premier ministre Mark Rutte en place depuis 10 ans. Mais attention, plusieurs commissions parlementaires veulent des explications sur certains scandales dont le Premier ministre s'était sorti, la gestion de la crise sanitaire et la fragilité du système de santé, mais aussi la situation de l'exploitation
0: de gaz dans la Région de Groningue qui inquiète ses habitants. Autre ambiance en Allemagne où la CDU, le parti conservateur de la chancelière Angela Merkel, a été bousculée. Et plus
4: précisément dans le Baden-Württemberg et la Rhénanie-Palatinat, les deux Länder ont réservé une surprise au parti conservateur de Merkel, historiquement bien installé dans ces régions. 24,1% des voix dans le bas de Württemberg, presque 3 points de moins que l'année dernière. Résultat, les écologistes conservent la présidence qu'ils avaient pris aux conservateurs en 2011. Et en Rhénanie-Palatinat, fief de l'ancien chancelier Helmut Kohl, c'est plus de 4 points que la CDU a perdu. Popularité des ministres et présidents sortants scandale à la
0: CDU. Plusieurs facteurs expliquent ce revers pour les conservateurs allemands. Une contre qui met la pression sur le parti conservateur à six mois des législatives qui déboucheront sur l'élection allemande d'un nouveau chancelier.
6: La République, c'est moi
0: Quelle indignité. Nous sommes sur le service public.
6: Et ils sont là Ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre projet
0: Juliette, cette semaine, tu nous parles d'une enquête sortie par Mediapart. Elle révèle une filière néo nazie au sein de l'armée française.
1: Oui, on parle d'une cinquantaine de nouveaux cas de militaires. Et je dis bien nouveaux cas, car Mediapart avait déjà révélé en juillet dernier la présence d'une dizaine de militaires néo-nazis, Croix gammées, tatouages en référence à des symboles nazis ou encore des vidéos où les militaires demandent à des enfants noirs de faire un salut nazi, toutes les preuves sont là, elles sont publiques et elles sont accablantes.
0: Et qui sont ces militaires
1: Alors il s'agit surtout de membres de la Légion étrangère, mais aussi de six autres régiments en métropole. Et avec les anciennes révélations de Mediapart, ce ne serait pas moins de 14 régiments de l'armée française qui comptent des sympathisants du Troisième Reich. Alors, c'est sûr que sur les 210 000 militaires français en exercice, on ne parle que d'une soixantaine de cas, mais quand même, car ces investigations du Média indépendant n'ont été menées que par des sources ouvertes, c'est-à-dire des informations accessibles par tous, surtout sur les réseaux sociaux.
0: Et qu'est-ce qu'en dit l'État
1: Alors justement, Florence Parly, la ministre des Armées, a réagi mercredi lors d'une audition
3: au Sénat. Ces comportements qui sont rapportés par la presse, je vous le redis, sont totalement inadmissibles. Et ce que je peux vous dire à ce jour, c'est que euh, ces comportements extrêmement graves sont le fait de dérives individuelles. On ne peut absolument pas parler de filières. Euh, il s'agit de cas très déviants, mais isolés, euh, et qui ne sont nullement représentatifs des militaires français, et qui seront donc traités au cas par cas. Et en ce qui concerne les sanctions,
1: Mediapart explique que certains ont été radiés mais que d'autres ne l'ont pas été à la suite de la première enquête.
0: Et dans un autre domaine, c'est Eve Angerer qui a été radiée de l'Ordre des médecins.
1: Oui, il s'agit d'une médecin généraliste anti-masque. Elle avait décrit le fait de porter un masque comme un rituel des pédos sataniques, un acte de soumission dans un reportage diffusé sur BFM en septembre. Cette Alsacienne a donc été radiée de sa profession et n'exerce plus depuis janvier.
0: Dans le reste de l'actu, Juliette, quatre associations ont assigné Twitter en justice.
1: Oui, en fait, en mai dernier, quatre associations, l'Union des étudiants juifs de France, SOS Racisme, J'accuse et SOS Homophobie, avaient assigné le réseau social devant le tribunal de Paris, pourquoi Eh bien car ils accusent le petit oiseau bleu d'inaction face au message haineux. Le tribunal avait ordonné une médiation en octobre dernier... Une médiation qui s'est mal déroulée. Pour cause, les associations ont demandé, entre autres, la nomination d'un expert afin de savoir quels sont les moyens matériels et humains que consacre Twitter à la modération des messages illégaux.
0: Et les quatre associations ainsi que Twitter se retrouveront donc devant le tribunal de Paris le 26 mai prochain.
5: Bah, on m'a demandé de, de, de rendre service.
0: J'ai rendu service, monsieur. Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles en début de semaine, Emmanuel Faber a été congédié par le conseil d'administration de Danone. Il en était le PDG depuis 4 ans, Clément.
5: Tempête dans un pot de yaourt. Depuis plusieurs mois, Emmanuel Faber était appelé à quitter ses fonctions au sein du groupe Danone, un géant de l'agroalimentaire spécialisé dans l'eau et les produits laitiers. Quelle raison explique son départ forcé Les actionnaires réclamaient une séparation entre les fonctions de président et de directeur général. Ça a été fait le 1er mars. Emmanuel Faber paye surtout la stratégie qu'il avait mis en œuvre à son arrivée. Plus de social, une place plus importante donnée aux salariés. À l'inverse, moins tenir compte des cours de la bourse et des actionnaires. Et pour cela, il a fait basculer Danone dans le statut d'entreprise à mission. Mais c'est quoi
0: une entreprise à mission
5: Pour résumer, l'entreprise dans ses statuts juridiques se donne une finalité sociale et environnementale en plus de gagner de l'argent. Le bien-être du personnel, l'impact écologique de l'entreprise, l'éthique deviennent aussi importants que la recherche de bénéfices. Alors après l'éviction d'Emmanuel Faber, l'entreprise à mission a-t-elle un avenir C'est la question que se pose Philippe Zouati. Il est dirigeant d'un fonds spécialisé dans l'investissement vert. Il était sur le plateau de BFM.
4: Je crois que euh, la problématique qui se pose derrière tout ça, c'est effectivement... Le... Le fonctionnement des marchés et, euh, et, et, et la compatibilité effectivement d'une vision long terme de société à mission avec le fonctionnement des marchés telles qu'on les a aujourd'hui. Bah oui. C'est-à-dire que euh, est-ce qu'effectivement euh, on peut avoir la compatibilité entre d'un côté des objectifs long terme mmh. avec une vision euh, de
0: gouvernance multipartie prenante hein, et puis d'un autre côté une gouvernance, une gouvernance actionnariale elle-même qui est complètement déconnectée de ça, extrêmement court-termiste. Et Danone a nommé comme nouveau président Gilles Schnepp, ancien patron du groupe Le Grand. Cuivre, étain, blé, maïs, huile de palme, soja ou encore pétrole. Quels sont les points communs de tous ces produits, Clément Ce sont des matières premières,
5: Majid, et leur prix s'envole depuis l'automne 2020. Prenons le pétrole, par exemple. Le baril de Brut s'achetait à environ 35 dollars en mars 2020. Aujourd'hui, il est à 69 dollars. Et cette tendance à la hausse touche toutes les matières, des céréales aux métaux en passant par les huiles. Et comment expliquer cette hausse de prix Par une conjonction de facteurs favorables. D'abord, l'appétit de la Chine. Le pays tourne la page de la pandémie et relance son économie. Il achète donc à tour de bras des matières premières. La baisse de la valeur du dollar a également favorisé cette flambée des prix. Enfin, une part de spéculations boursières se sont tournées vers ce secteur. Certains économistes prédisent un super cycle de matières premières, c'est-à-dire une hausse et des prix
0: élevés jusqu'en 2025. Et pour finir, lundi est tenu le 26e sommet franco à Montauban. Il est un peu passé inaperçu et pourtant une annonce importante y a été faite. En période de Covid, c'est déjà assez important pour le souligner, les deux dirigeants, Emmanuel Macron
5: et le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, se sont rencontrés en vrai et pas en visio. Les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération bilatérale sur le travail, l'emploi, etc. Mais la principale annonce a été la reconnaissance de la double nationalité franco-espagnole. Avant cet accord, l'Espagne n'accordait la binationalité seulement avec les pays parlant l'espagnol ou le portugais. La mesure concernerait 150 000 Français en Espagne et 190 000 Espagnols résidant en
0: France. Et toujours en Espagne, le Parlement a légalisé l'euthanasie pour les malades atteints d'une maladie incurable. C'est le sixième pays dans le monde à l'autoriser.
3: Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation.
6: Pas ça, non. Oh non
3: C'est aussi la culture qui nous l'aimerais. Ouais. La
6: chatte, la chatte qui rara.
0: Achat Héloïse, cette semaine, tu nous résumes la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, qui est examinée à l'Assemblée nationale depuis mercredi.
2: Oui, elle est débattue depuis trois jours et cette proposition de loi, eh bien elle commence avec des chiffres et un constat. Avec près de 15 millions de licenciés, le sport confirme sa place centrale dans la vie des Françaises et des Français. Pourtant, selon une étude eurobaromètre, la pratique sportive des Français est en baisse. 42% d'entre eux ne déclarent ne jamais faire de sport. On est loin de la vision idéale d'Emmanuel Macron qui déclarait en 2017 vouloir faire de la France une vraie nation sportive.
0: Et elle parle de quoi alors cette proposition de loi
2: Je vais laisser le député Régis Joannico résumer les principales mesures de ce texte.
0: Le texte comporte des avancées attendues de longue date, comme l'extension de la garantie d'honorabilité des encadrants sportifs, la reconnaissance législative de la plateforme de lutte contre les manipulations des compétitions sportives, la lutte contre le streaming illégal, ou la possibilité pour les sociétés sportives de prendre la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif.
2: Les députés travaillent sur cette loi depuis trois ans maintenant, et comme l'a mentionné M. Joannico juste avant, ils ont ajouté tout récemment l'article 10, qui vise à lutter contre les retransmissions illégales de compétitions sportives. L'article était de base intégré au projet de loi audiovisuelle.
0: Ah oui, ce fameux projet de loi audiovisuelle qui a été mis de côté à cause de, bon, tu sais quoi Bon alors du coup, qu'est-ce que c'est que cet article 10 On va dire adieu aux matchs de foot en streaming euh,
2: Je n'accuserai personne, mais évidemment que regarder du sport en streaming, c'est une pratique qui est devenue monnaie courante. Depuis une dizaine d'années, les sites de streaming poussent comme des champignons sur la toile. Et depuis peu, l'IPTV, l'Internet Protocol TV, a également vu le jour. Pour quelques dizaines d'euros par an, les fans de sport ont accès illégalement à tous les matchs possibles et imaginables.
0: Et quels sont les sports les plus regardés en streaming
2: Pas de surprise Mad, le football arrive en tête avec 77% des consommateurs illicites, suivi par le tennis avec 44% et le rugby avec 43%. L'audience illicite compte 2 millions de personnes par mois, un sacré manque à gagner de plusieurs centaines de millions d'euros chaque année pour les diffuseurs français.
0: Et puis il y a aussi un autre perdant, c'est l'État. Dans un rapport publié en décembre dernier, l'Adopi juge la perte de recettes fiscales à 332 millions d'euros. Alors quels sont les changements prévus pour contrer tout ça
2: Alors concrètement, grâce à l'article 10, les chaînes sportives pourront saisir la justice plus rapidement et demander le blocage de sites. Il est question d'agir en temps réel. Aujourd'hui, les diffuseurs doivent attendre en moyenne trois mois pour avoir des sanctions appliquées.
0: On continue sur la route de l'actualité et un arrêt brutal pour le duo Lob et
2: Ensemble, ils détiennent le plus beau palmarès en championnat du monde de rallye, deux podiums sur le Dakar en cinq participations, neuf titres de champion du monde, 79 victoires à leur actif. Sébastien Loeb et Daniel Elena ne rouleront plus ensemble après 23 ans de collaboration. C'est la structure ProDrive qui en a décidé ainsi.
0: Un petit mot sur Queen Bee pour terminer
2: elle a battu le record de récompense pour une artiste féminine au Grammy Awards. Avec 28 trophées à son actif, Beyoncé est entrée dans l'histoire de la compétition. On notera aussi que Taylor Swift a battu un record. Elle est devenue la première artiste féminine à décrocher à trois reprises le trophée de l'album de l'année.
0: Une performance qui la hisse au même niveau que Stevie Wonder, Frank Sinatra ou encore Paul Simon.
1: Je te donne juste un petit conseil.
0: Franchement, mmh. il faut
6: que tu vois ça.
3: Tu le connais lui C'est vraiment pas mal ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un
6: incontournable. Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la bombe. C'est où que ça t'werk Mais elle est où la moulaga
0: cette semaine, Agathe, on va parler médias et économie.
6: Oui, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous faire un récap de qui possède les médias. Donc toi, jeune candidat au concours des écoles, honte à toi si tu n'as pas encore pris connaissance du graphique du monde diplomatique. médias français, qui possède quoi Je t'arrête tout de suite, inutile de l'apprendre par cœur, mais c'est une frise importante et très bien faite à connaître un minimum.
0: Et aujourd'hui, on s'intéresse au nom.
6: Sur les 38 personnes physiques ou morales présentes sur ce graphique, 17 font partie des plus grandes fortunes françaises et étrangères. Bernard Arnault, par exemple, première fortune de France, est le propriétaire du groupe Les échos et du Parisien, entre autres. Je ne vais pas vous faire la liste, je vous laisse aller voir ce splendide travail mis à jour régulièrement.
0: Mais tous les médias ne figurent
6: pas sur cette liste. Oui, avant toute chose, je voudrais que vous écoutiez cet extrait.
0: Quand on a commencé, il y avait deux chaînes. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Quand on a commencé, il y avait trois radios qui comptaient. Maintenant, il y en a des centaines. Donc, rien ne peut plus être dissimulé. Pas parce que les politiques sont plus vertueux, pas parce que les journalistes sont plus malins, mais parce que la concurrence l'a imposé.
6: C'est une partie de la bande-annonce du documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde, sorti en 2012. Ce film, inspiré d'un livre du même nom, explore le lien étroit entre les médias, l'économie et le pouvoir politique. Je vous conseille très fortement, mais revenons-en à nos moutons.
0: Et j'imagine qu'on va parler des médias indépendants.
6: En effet, comme l'indique le monde diplomatique, leur carte ne fait état que des médias qui dépendent d'intérêts industriels ou financiers, de groupes de presse et d'État. Les médias indépendants, eux, ont aussi droit à leur frise. C'est le mensuel L'Âge de Fer, F-A-I-R-E, qui a publié en 2019 la carte de la presse Pas Pareil, un état des lieux non exhaustif de la presse alternative que je vous invite fortement à aller voir.
0: Et du coup, en quoi les médias indépendants sont différents
6: Déjà, on va plutôt parler de médias alternatifs, c'est-à-dire ceux qui proposent des informations alternatives aux médias dits de masse, commerciaux ou étatiques. Ils sont souvent gratuits ou sans publicité, mais ils ont quand même tous leurs petites spécificités. Par exemple, on a le site Arrêt sur image qui se définit comme le seul site français de critique des médias, à la fois indépendant et fabriqué par des journalistes professionnels. Il existe depuis 2008 et n'est financé que par ses abonnés.
0: T'as d'autres exemples
6: Parmi les titres de presse connus, on est obligé de parler du canard enchaîné. L'hebdo satirique sans pub ne vit que de ses ventes et abonnements. En 2020, le journal refuse de recourir au chômage partiel et au délai de paiement offert par le gouvernement malgré la pandémie. En février dernier, et pour la première fois en 30 ans, le prix du journal passe de 1,20€ à 1,50€. Autre exemple incontournable, Mediapart. Inutile de les présenter, apprenez tout de même le nom des quatre journalistes fondateurs. Aujourd'hui, Mediapart a vu son chiffre d'affaires augmenter de 22% en un an. Les abonnements augmentent doucement mais sûrement vers les 220 000.
0: Et puisqu'on parle d'économie, si on cite Mediapart, il faut aborder le fond pour une presse libre.
6: Tout à fait, cet organisme a été créé en 2019, en gros pour sanctuariser le capital de Mediapart, mais surtout pour défendre le pluralisme et l'indépendance du journalisme. En décembre dernier, le Fonds pour une presse libre a apporté ses premières aides financières à trois médias indépendants. Mercredi, l'organisme a lancé un deuxième appel à projet en augmentant sa dotation. Elle passe de 50 000 euros à 70 000 à se partager entre les trois médias gagnants. Quoi qu'il arrive, je vous conseille vraiment de vous pencher sur l'économie des médias, leurs dirigeants, leur financement et leur fonctionnement pour aller plus loin il y a Le Monde qui a fait une vidéo qui finance la presse papier qu'il faut absolument aller checker je vous conseille aussi la vidéo de la chaîne YouTube Osons Causer qui s'intitule Pourquoi 10 milliardaires contrôlent notre information bref sur ce bonne révision
0: bonne révision et bon courage des infos clés toujours bonnes à retenir c'est déjà la fin de cet épisode vous pouvez nous suivre sur les réseaux vous retrouverez les visuels de Simon et Juliette Capucine vous proposera même un quiz ou devrais-je plutôt dire un quiz bisous à toi Julien merci à vous chroniqueur de choc pour ces infos on vous donne rendez-vous samedi prochain, en attendant, portez-vous bien, c'était Majid pour vous servir, peace